0: Buenos días a todos, bienvenidos otra vez a una sesión de café con un trader de IG. Tengo, eh, bueno, estoy muy feliz por poder presentaros a Javier Baldó, que es actualmente conocido por ser un influencer de la formación cripto en Andorra, eh, Javier es un profesional del sector cripto con más de cinco años de experiencia, entre ellos consta con diversas formaciones en blockchain, criptos y trading de criptos. Es graduado en automatización y robótica industrial, inició la carrera de ingeniería industrial en la UPC de Barcelona y actualmente es el CEO, CEO de Blockchain School, una academia de formación en criptos. Eh, buenos días, Xavier. Muchas gracias por eh, unirte al Café con un Trailer. Entiendo que la introducción abarca casi todo, pero si hay algo que,
1: que no, no mencioné, por favor, cuéntenos. Muy buenos días, muy buenos días George. Eh, bueno, primero daros las gracias por dejarme estar aquí con vosotros. Es un placer para mí. Y, bueno, has dicho el resumen, o sea, que lo has, lo has aglomerado muy bien, pero podríamos añadir, por ejemplo, el punto principal, ¿no? Soy un, un entusiasta que, que de las criptomonedas que le ha encantado desde, el, desde que lo conocí. Además, también soy un, un entusiasta de la formación, es decir, eh, decido formarme en el sector financiero, convertirme en un profesional desde hace bastante tiempo porque veo que el potencial dentro de este mundo cripto, es, es algo muy potente y que se puede gestionar, así como también ser eh, un entusiasta de todo lo que sea mundo de inversión, emprendeduría, etcétera, etcétera. Fenomenal, fenomenal.
0: Pues sí, hablando, porque yo creo que ahí la palabra clara, clava, eh, clave es la formación, porque creo que has, has invertido bastante ¿no? en ese tema, ¿verdad? Es como, digamos, el pilar de, de, a, lo que, de a lo que te dedicas, ¿sí? ¿correcto?
1: Así es, sí. De hecho, eh, bueno, esto obviamente es largo tendido, largo y tendido, ¿no? Pero el hecho es que eh, para mí, desde que empecé en esto, me di cuenta de que la formación es lo más importante y bien, como tú dices, bueno, hoy en día, pues eh, ya sabes, todos los traders, pues siempre tenemos una bitácora, ¿no? Donde apuntamos sí, absolutamente sí. todo, desde gastos a entradas, eh, todos esos puntos. Y en esa bitácora, pues alrededor de los 40.000 euros es, es lo que hemos podido invertir en casa, en formación. Eh, esto porque al final, cuando nosotros hablamos de esta información y de invertirlo, es, es un punto que tenemos que llevar más allá porque realmente tiene su peso. Es decir, eh, tú inviertes esto, pero tiene un conocimiento después y una causa en ese futuro ¿no? de, de, de repercusión económica.
0: Ok, perfecto. Entonces, mi, mi pregunta, ya, pregunta, ya después de la inversión, digamos, en formación, ¿por qué decides abrir una academia de, de criptos? ¿A dónde conlleva, digamos, ese, o por qué se conlleva
1: la, al camino de, de criptos y a la academia? Sí, es, es una buena pregunta, ¿no? Porque al final es como muchas veces eh, todos los que estamos, bueno, pues todos los que nos hemos formado, ¿no? Y al final las carreras hoy en día son carísimas, te gastas una fortuna en una carrera, en un máster, en algún curso, lo que sea, y cuando sales de, de esa carrera dices, bueno, lo que no voy a hacer es eh, estudiar más ni formar a nadie ni nada por el estilo. Todos salen como un poco saturados, ¿no? De allí. Sí, sí. En, en el caso nuestro, eh, todo, todo viene porque después de, de varios años, eh, primero, como ya has dicho antes, eh, empecé obviamente con el trading tradicional, estudiando con algunos profesores de Barcelona, el típico curso de Joseph Abraham, añadiendo algunas cositas de estas típicas de Barcelona, el mito que era en el momento. Entonces, después, cuando empiezo a entrar en el mundo pues cuando empiezo a entrar en el mundo cripto, me doy cuenta de esa descentralización, me doy cuenta de esa posibilidad de alcanzar eh, nuevas metas que a lo mejor no, ni siquiera las estabas soñando. Entonces, eh, lo típico, empiezas a hacerlo tú, tus amigos todavía están escépticos totales en el tema cripto, pero cuando tú empiezas a tener un poquito de éxito, todo el mundo te empieza a preguntar, Primero nadie, pero luego todo el mundo te empieza a preguntar, entonces cuando te empiezan a preguntar, pues vas diciendo, vas mostrando ese altruismo, ¿no? Al final eh, uno sí. tiene el altruismo dentro ya integrado y, y da esa pequeña parte de, bueno, pues vamos a darle un poco de, de pie a todo esto y que todo mi alrededor pueda seguir el crecimiento que tú estás teniendo y así crecer. Después de eso es cuando me doy cuenta que no se me da mal... Creo que lo que quiero es ayudar y aportar conocimientos a todo el mundo y que todo el mundo pueda participar de esto de la descentralización, nueva idea, tener el tiempo libre, etcétera, etcétera. Así que eh, decido empezar a crear un proyecto de proyecto de academia, obviamente con unas bases, etcétera, etcétera, que, que hay detrás. no Y así es como eh, lanzo, eh, sin más, eh, Blockchain School, que a día de hoy estamos muy contentos y orgullosos de lo que estamos haciendo con nuestros alumnos.
0: Yeah. Eh, una paréntesis, Blockchain School entiendo que está en redes o está en las redes sociales también para nuestros oyentes o nuestros clientes también poder interactuar y consultarlo, ¿verdad?
1: Así es, en, tenemos, hemos lanzado lo principal de las redes que ha sido Instagram y YouTube para porque a todos nuestros alumnos intentamos darles un seguimiento semanal porque al final des, después de las formaciones siempre todos tienen ese miedo de cómo empiezo, cómo, cómo hago, ¿no? porque al final estamos delante de la pantalla, estamos dando la clase y todo, todo es muy bonito, pero cuando tú estás delante de la pantalla es cuando surge ese punto. Así que tenemos YouTube lanzado, Instagram, también tenemos Facebook, también tenemos Facebook, eh, ahora acabamos de entrar en Twitter, en todos nos puede encontrar como Blockchain School PCS. Okay, Ahí verás todo ese contenido. Perfecto, luego okay. lo,
0: cuando distribuimos el video haremos hincapié en, en Blockchain School. Um, ok, yo tengo ya, pasando a, un poco a lo que sería tu visión sobre criptos, primero noto que eres lo que decimos en inglés una early adopter, ¿no? Alguien que entró bastante temprano, yo he comparado con la sociedad en general. Yo uh -huh. empecé a escuchar de las criptos por ahí en el 2017, pero profundizarme solo en los últimos dos años. Uh -huh. eh, ¿Cómo ves tú la sociedad respecto a, a las criptos ahora? Después de ya hemos pasado, digamos, yo creo que diría dos fiebres eh, que conocemos ya... En general, ¿no? 2017, 2018 y luego post -pand durante, la, post -pand durante la pandemia y lo que pasó. Sí, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la sociedad respecto a, a las
1: criptos? Es una muy buena pregunta porque de a veces eh, nuestro alrededor, nuestro entorno está pensando que el mundo cripto está llegando a, a sus metas. De hecho, eh, obviamente seguimos a varias personas ¿no? que, que comentan en YouTube, a varios eh, comentaristas, etc. Yo personalmente creo que estamos en un 60, 40, 70, 30. Y cuando digo eso, 60 o 70 se refiere a personas que todavía no tienen ni idea de cripto. ¿Por qué? Eh, cuando nosotros estamos aquí, pues obviamente alrededor nuestro, nosotros conocemos las cripto, con lo cual te mueves en ese mundo y te das cuenta de que todos saben cripto, pero ¿por qué es tu mundo? Ahora, cuando empiezas a tener una investigación más profunda, como en el caso de Blockchain School, hace sus búsquedas para ver realmente cómo está la sociedad, en qué punto se encuentra, te das cuenta de que el 60 o 70%, de la, sociedad, 70 de la sociedad todavía no tiene dos puntos o no tiene confianza ¿O directamente no ha escuchado jamás de lo que es una cripto? Y esos dos puntos te dan a entender de que estamos en un mercado que todavía ni siquiera ha visto el 20% de lo que va a ser capaz de poder mostrar. ¿no? En cuanto todas estas personas entran, nosotros mismos en Blockchain School, cuando empezamos con nuestros alumnos que son neófitos todavía o novatos o, o llamémosle como, como queráis, eh, vemos que empiezan como early adopters de verdad que no o sea simplemente han entrado y ya está y les han dicho esto luego se empiezan a formar y a partir del segundo día ya les cambia el paradigma ven otra imagen, ven otra idea ven otro sentido y entonces ahí sí que realmente es cuando se, se dan cuenta de que las criptos pueden ofrecer muchísimo así que yo veo a la sociedad cripto ahora mismo eh, muy 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 parada en cuanto a en cuanto a, 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 a volumen me refiero. no Si hablamos de ese 30% está a tope, de hecho sí. podemos, hablar, podemos hablar un poco más tarde de todos esos mercados que está viendo y todas esas oportunidades que están dando versus mercados tradicionales, pero las personas que todavía no están dentro, ese 60, ese, ese 70, esa sociedad tiene que, hay que trabajar muchísimo, muchísimo, sí. muchísimo para que esa sociedad consiga entrar. Al final el respaldo que puede dar el banco ya no a nivel monetario, porque al final sabemos esa centralización o lo que sea, sino el respaldo que puede dar psicológico a la mayoría de personas de hoy en día que no tienen nada de educación financiera, me refiero a, ese, a esa cantidad grande, no trabajadores, eh, asalariados, etc. Todas esas personas eh, no tienen esa capacidad de, de ver ese potencial más allá. Entonces lo que hacen es confiar en palabras externas, en lo que lleva funcionando toda la vida. Pues un banco, un broker, un eh, un broker, eh, que son puntos muy buenos donde todos hemos refugiado siempre, todos refugiamos nuestro dinero en los bancos. Absolutamente todos. Entonces pasar, pasar de allí a un punto totalmente descentralizado donde no sabes qué va a pasar mañana con el capital si sube, si baja, si eh, fluctúa demasiado es algo difícil. Así que la sociedad ahora mismo yo la veo un 30% muy positivo y un 70% lo veo que todavía queda mucho trabajo detrás para que entren eh, mercados financieros grandes, eh, entren dentro del mundo cripto, puedan adaptarse a ellos y todas estas personas poco a poco puedan decir, ah, pues ahora ya no deposito. Aquí viene la faena de los brokers como IG que, que, se pueda, que puedan apostar por esto y, y formar a estas personas llevándoles unas carteras eh, bueno, pues un tanto más volátiles, digamos, ¿no? Pero con, con esa seguridad. Eh, todavía queda un poquito en esa sociedad, creo yo.
0: Sí, yo, escu yo escuchando todo lo que dices tiene muchísimo sentido. Y yo cuando escucho hablar a, a gente que habla de Ethereum o de Bitcoin o hasta las criptos principales, la tesis de inversión es pensar que la adopción es exponencial pero eh, ahora mismo es un segmento muy, no muy grande de la población que, que, que ha de, se ha decantado por el cripto. ¿no? Tú dices de 30 a 70 más o menos, y yo estoy muy de acuerdo con lo que observamos y con lo que hablamos con clientes, es un poco así. Y luego, también recogiendo lo que dices, que es muy interesante, es que pues, están los productos tradicionales, las instituciones tradicionales, pero también te hace yo me hago la pregunta, una inflación de un 8, un 9, un 10, eh, los productos tradicionales y la banca tradicional pueden este nuevo entorno de desarrollo tecnológico y las la, la dificultades que hay ahora para encontrar rendimiento para que hacer que nuestro sí. capital crezca, a lo mejor se puede encontrar eso en, en el mundo de cripto y, y es por eso que me empiezo yo a interesarme, ya bien,
1: así. Sí. Sí, no, de hecho es, es lo que está pasando eh, muchísimo. Tengo casos muy cercanos, eh, por ejemplo, mi, mi propia familia, ¿no? Tengo familiares en los que eh, pues pues van a su banco, o Sabadell, o a Santander, o, o al banco que sea, y llevan ahí una cartera, les ponen en un fondo, les compran alguna cosa, les llevan una cartera y tienen ahí su capital y eso a ellos les da ese respaldo real de decir, bueno, eh, estoy seguro... Sin embargo, cuando ven a jóvenes que están alcanzando nuevas metas porque hay volatilidades extremas de mercado cripto y, y eh, se, lo, se lo exponen a ellos, ¿no? al final eh, todo el mundo se da cuenta de esto y todo el mundo sabe lo que se ve en la tele. El bitcoin es, es la panacea y va a ser es la panacea y va a ser el futuro. Lo que sucede es que ellos mismos no están acostumbrados a entender de que les van a dar de mil. Un 100% o en, o en dos años o en tres años o en cuatro años porque habrá un trader o cualquier cosa así. Eso está llevando a esto que tú dices y cada vez lo bueno que estamos teniendo es que estamos viendo eh, institucionales como podría ser Cathy, de Katy Wood o Michael Saylor o, o Tesla invertir cantidades exacerbadas de capitales dentro de una reserva de, que, que, que ya consideran como un fondo de una reserva de valor que es Bitcoin, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que esta adopción en el mercado va a empezar a crecer. En cuanto veamos, eh, en cuanto todos se den cuenta, que ya lo estamos viendo, de todo esto que está pasando. Nayib Bukele eh, acepta Bitcoin como sí. moneda de como legal. Eso, quieras o no, eh, la, la repercusión mediática que tiene eso a nivel global es que todo el mundo dice, ah, Bitcoin. Mm. Bitcoin. Mm. Ya no hablemos de Ethereum, no hablemos de... De Solana, Polkadot, BNB, cualquiera de las top 10 criptos que hay. Hablamos de Bitcoin o Centro África. Se propone ahora para ser también eh, de, legal, de curso legal, moneda de curso legal. Entonces, eso hace a nivel mediático que la gente empiece a confiar y yo creo que veremos un crecimiento. De hecho, lo hemos visto. Hemos pasado de 800 eh, millones en 2017, en, el primer, en la primera fiebre que bien comentabas anteriormente, al actual que hemos visto casi 3 trillones a mediados del año pasado. La, el crecimiento de mercado ha sido exponencial y no solamente en cuanto a proye proyección del precio o la acción del precio haya subido en las altcoins, sino también en cuanto a proyección de personas que han entrado en el mercado. ¿no? Es, es eso. Eh. Yo
0: eh, Hay un inversor que sigo que se llama Raúl Pau, que lleva una... Un... Una, no una escuela, pero es como una escuela, pero es como un Netflix para inversión en un gangosa. Y el, el, el tipo siempre me eh, introduce el argumento del efecto exponencial. Si yo hablo de Bitcoin en una persona y esa persona habla con dos personas y esas dos van, entonces ese efecto exponencial lo acabas de, de explicar, ¿no? Que en cuanto se va transmitiendo el concepto de Bitcoin y el conocimiento de que existe, ese efecto exponencial yo creo que tiene, tiene mucho poder. ¿no? Exacto. Pero los números de Bitcoin
1: siguen igual. ¿no? Esa, esa es la mejor parte. Por eso digo que en el segundo día, cuando estamos dando clase y hacen el curso inicial, por ejemplo, en el segundo día ya es cuando les estalla la cabeza, porque entienden todo esto y luego entienden de que no hay 600 trillones. O puedes, tú ahora mismo podríamos entrar en un o podríamos entrar en USD eh, block y podríamos ver actualmente la deuda de Estados Unidos, la impresión que hay, el, el money, ¿no? Y es, es una barbaridad. Sin embargo, cuando entienden eso, dicen 21 millones solo. Si somos 7.000 millones de habitantes, ¿a cuánto toca cada Bitcoin? ¿A qué valor puede alcanzar eso? Entonces, ahí es donde empezará. Pero bueno, estamos luchando en ello, Queda todavía algunos países. Mientras que los países no den la señal de eh, OK, todavía veremos un, una adopción tardía, creo yo. Antes de entrar en, 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 en
0: cómo es el mercado, tengo una pregunta personal que surge, que es... Yo cuando hablo con los clientes también hay una clara divergencia generacional uh -huh. entre la gente mayor que, como decías antes, que a lo mejor van a productos tradicionales de banca, van a un sabadell o la caixa, buscan el fondo, compran y lo dejan trabajar, o si invierten en acciones, o si invierten en acciones compran Inditex, Santander, sí. en, en la escuela, o en la, con la gente que enlazas, es verdad, ¿no? Que, el mundo cripto sigue siendo el milenio y, y más joven. Yo sí. todavía soy milenio, me parece, entonces creo que estoy en ese, en, <risa> en ese segmento, pero sí, ¿no hay una, dirías que hay una divergencia o brecha generacional con esto?
1: Digo, no, Totalmente. Eh, absolutamente tienes toda la razón, George, y, y de hecho no es intuición lo que sino sí. es la realidad, que es así, porque, por ejemplo, yo me doy cuenta de que eh, lo que ha, lo que estamos empezando a conocer como gamers, como youtubers, todo 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 este sector al final eh, es casi que inviable pensar que ese sector no esté también dentro del mundo cripto o tenga una relación con el mundo cripto es casi que algo normal cualquier eh, gamer o así no eh, gamer o así no y eso porque es obvio a ver estamos hablando de una tecnología avanzada que no no significa que sea difícil de usar porque al final Cualquier persona puede entender el mundo cripto, comprar criptos de una forma muy sencilla, por eso están las plataformas, pero sí que es cierto que eh, se le da una connotación más allá de lo que nosotros entendemos como sencillez. Entonces, ese, ese mercado joven, ese mercado de entre 15 a, o 18, digamos 18 porque son mayores, hasta esos 30, 30 y tantos, todavía están un poco dispuestos a esta parte de, de ponerse allí. Sin embargo... Tengo que hacer una, una pequeña, un pequeño énfasis en esto y es que debo decir que la mayoría de los alumnos que recibimos en Blockchain School superan los 40 años e incluso llegamos a los 60. Fantástico. En formación. Esa es la gran diferencia que estoy viendo yo en el mercado. Es decir, veo en el mercado. Es decir, veo a los chavales jóvenes, o yo también, ¿eh? 32 años. Entonces, veo a los jóvenes sí. que, estamos, que estamos dentro de YouTube, Buscando ¿no? el, el, la gema, buscando el, 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 el santo grial para encontrar de una forma que no tenemos ni idea, no, no sabemos, pero llegamos a YouTube y somos autodidactas, nos formamos así. Es verdad que eso a la mayoría les lleva a, a hacer rect es decir, a bancas rotas. ¿Por qué? porque no se han formado, han entrado en un sitio, lo han enviado no sé dónde, eso era un root pool, eso era no sé qué, y cayeron en esa estafa o cayeron en ese punto. No siempre es, es, es así. Pero, sin embargo, veo que las personas de más de 40 años están haciendo las cosas que nosotros creemos que van lentos, pero están haciendo mejor, creo yo. Al menos la estadística que nos da eh, Blockchain School en nuestro caso, ¿no? porque nos dice que las personas de 40, antes de invertir, Hacen una formación, bien sea, una formación, bien sea con nosotros, bien sea con quien sea. Y después, entonces empiezan a invertir o buscan a un mediador que les pueda ayudar a invertir. Y eso creo que está siendo eh, algo positivo para las personas mayores. Es verdad que la parte más joven no es tan positivo ya que no se está formando y eso es un, un gran problema eh, al a futuro, ¿no? Al final... Eh, es, es, es así, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿eh? Esto que acabas de decir es un, es un buen dato porque es muy curioso, la estadística es muy curiosa, muy curiosa.
0: No, y a mí me parece súper interesante lo que dices porque quizás también, diría un sociólogo, psicólogo, podría hablar de cómo la gente les gusta recibir formación según la edad. Pero quizás la gente joven eh, no es que se emborracha con la idea, pero piensa en que van a pillar el altcoin o el coin que va a la luna, el coin que va a la luna y se van a forrar. Y quizás alguien con un poco más de madurez y experiencia en el mundo de inversión o la vida no se compra esa idea tan rápidamente y también busca una formación. Pero ojo que lo que me acabas de decir, yo he quedado muy sorprendido de que los alumnos son ya más de 40 años. Eso significa que es, eso es muy positivo para, sí.
1: para los sea sí. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque eh, si esto sigue creciendo y llevamos esto a, a un punto, exponemos esto más allá, el hecho de que tengamos a esta media de edad nos va a ayudar al mundo cripto a que la, la voz cantante del planeta, al final, eh, nosotros por mucho que creamos ser ahora, los millennials, ¿no? o quien sea, que creamos ser mejores que o más inteligentes o más rápidos o más avanzados, lo único que hacemos es seguir siempre los pasos que nos han dejado los de delante. Entonces, si, lo, si los de delante no si los de delante no solamente nos han dejado unos pasos antes, sino que además ahora nos ayudan a corregir y a entender otro sector, creo que es muy positivo para, para el mercado, para que todos los que están detrás empiecen a ver y empiecen a entender de que no es cuestión de dos días, sino que es cuestión de tiempo. ¿no? Sí, sí
0: y, y ese segmento de la población también tiene un digamos, poder adquisitivo bastante alto. Entonces, claro, ahí pueden, yo creo, también marcar la diferencia. Uh -huh. Hablando entonces ya un poco de, digamos, cómo la sociedad empieza a ver criptos, mi pregunta ahora es, ¿qué opinión tienes acerca del mercado, el mercado de criptos? ¿Y qué es lo que estás observando y por qué tienes la visión que tienes? O sea
1: es es la, la pregunta del millón, pero bueno,
0: sí, sí, es, es, muy
1: sí, sí. es Es una pregunta que, eh, o sea, esta pregunta y la de dónde invierto es la donde invierto es la pregunta que <risa> siempre <risa> se hace, ¿no? Es la típica. Pero bueno, es o sea, mi opinión acerca del mercado, obvia, obviamente como cripto experto, podría decir, por el tiempo que llevo dentro del mercado, eh, yo, yo confío mucho en el mercado cripto, creo que, la, la, el mercado cripto va a evolucionar no creo que sea una revolución la, para, la palabra revolución es algo que es disruptivo, no me gusta decirlo porque realmente eh, no, no tiene que romper nada ¿no? la, la cripto simplemente tiene que ayudar a evolucionar, esto va a suceder cuando eh, como está pasando ahora, los gobiernos, los bancos todos estos puntos entienden de que el mercado cripto, más allá de ser descentralizado, todo lo que sea tiene unas características que a la vez que benefician al público, pueden beneficiar el control a todos los bancos. Cuando esto suceda, ese mercado cripto pues va a tener un crecimiento más allá, ¿no? O más 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 allá, ¿no? O más 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 grande. Entonces, mi opinión acerca de esto es que estamos en un momento ahora mismo que tenemos que tener muy en cuenta, hay que entender bajo mi punto de vista que no hemos empezado la, la evolución financiera de, la, de las criptos todavía es una oportunidad, todavía es una realidad, está por venir muy grande lo que está por venir. Ya simplemente si hablamos de mercados distintos de las criptos, podemos comentarlo después, es, es increíble. no Entonces, eh, ¿por qué veo esto? Y sobre todo también voy a mojarme un poco más y voy a decir acerca de este año. Yo creo que este año va a ser un año positivo a finales de este año en el mercado cripto. Eh, bueno, aquí ya entra un poco más ese, ese técnico fundamental de trader ¿no? que llevo dentro, siempre lo tengo que sacar. Pero, por ejemplo, cuando veíamos lo de la, la amenaza de la guerra de Rusia-Ucrania, recuerdo que todos los alumnos se asustaron y querían vender, no querían hacer eh, sell, eh, todo, eh, sell eh, todos, porque decían, bueno, esto va a caer. Y yo instantáneamente lo que hice fue investigar a ver de qué estaban haciendo esos eh, patrones ¿no? de, los, de los países. Eh, llamémosle gobernadores, reyes, lo que sea. Yo eh, veo que son los patrones y son los que están diciendo lo, cómo van a pasar las cosas dentro de, de un gráfico. Entonces, yo me fijé y vi que lo primero que hicieron fue abrir billeteras de criptos. Cuando yo vi eso, automáticamente pensé, eh, esto no se va a ir para abajo. De hecho, vimos una caída de un, creo que fue un, 12, un 8, un 12% y al día siguiente recuperaba un 16% automáticamente en claro. cuanto abrían las billeteras. Empezaron a haber donaciones, cientos de bitcoins se iban para donarse, el país prohibía comprar criptos con la moneda propia porque sabían que si no todo el mundo iba a sacar su capital porque se iba a hundir, pero sin embargo, desde fuera entraba mucho capital en cripto Salen a la luz todos los eh, poli todos los eh, políticos y senadores que tienen cientos de miles de perdón, eh, miles o cientos de, de bitcoins y te quedas alucinando, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha, ha sido un punto para que todo el mundo entienda cripto, lo que tú mencionabas anteriormente, ¿no? Con lo de esto del de exponencial, y al final el, el boca a boca, este, pero lo hemos visto a nivel global. Hemos visto a nivel global en todas las noticias mediáticas de que los países cuando han entrado en guerra han utilizado las criptos para financiar, para comer, para cualquier cosa. ¿no? Eso al final ayuda a que el capital entre. A veces, eh, si no estamos preparados para ver eso, no lo vemos. Pero eh, si te paras a pensar, es así. ¿no? Después de eso, hemos visto también eh, eh, personajes como eh, Elon Musk posicionarse con el mundo cripto y decir que, que puede, eh, es, es el posible eh, futuro de... de del mercado, entonces eso también ayuda muchísimo, también ayuda muchísimo, sobre todo en este año. Además, estas nuevas conferencias de Bitcoin que se han hecho, donde Michael Saylor de MicroStrategy posee ya más de 120 mil Bitcoins a un valor medio de 32.000 dólares, 30, 32.000 dólares, el cual también nos da un indicio de que a pesar de que pudiéramos ver un Bitcoin caer, sería muy difícil... Que una empresa de esas características no añadiera un billón más o dos billones o tres billones más para poder hacer esa subida, ¿no? Entonces, en cuanto a todo esto, yo yo creo que estamos a punto de ver eh, otra vez una subidita de, de, de Bitcoin. Siempre hablo de Bitcoin porque al final la correlación de las altcoins con Bitcoin, al menos de las top 20, top 30, estamos hablando de un punto 80, punto 90 de correlación. Es muchísimo. De hecho... Ahora mismo estamos delante eh, en fractalidades que esto lo pueden ver en, en los canales, en el canal de YouTube de que hacemos algún, siempre análisis técnico, siempre análisis técnico y la semana pasada hablábamos de un fractal que estábamos viendo a título semanal mezclando dos cuñas descendentes en las cuales ahora mismo nos encontramos abajo pero estamos hablando de una cuña descendente de casi dos años y estamos justo en el, en el, en el punto más bajo de esa cuña descendente a punto de hacer un rebote. Si la rompe, pues sí que sabemos que va a ser un punto negativo y que nos podemos ir hacia la baja. Pero aún y así, pasar de los 28.000 dólares hacia abajo, solamente si nos planteamos el escenario de la cantidad de personas que deben de estar esperando para comprar Bitcoin, hablando institucionales, de ver a Bitcoin a 28.000 dólares, el capital que entraría sería tan masivo que haría un muro, un wall, que no sería casi que eh, difícil, difícil de de pasar ese muro, los osos, ¿no? Eh, sí. había, había una fuerza por parte de los toros gigantesca. Sí. Así que...
0: ahí, ¿No voy a explicar eso? No, no. Ahí, ahí,
1: hay varias cosas que recojo
0: y, y, y voy poco a poco con lo que has comentado, porque lo de la guerra ha sido un, también algo que yo observé lo que decías, ¿no? Que bajó sí.
1: y después empezamos a ver cómo vamos a ver
0: cómo la cripto se empezó a utilizar de tantas maneras diferentes. Por ejemplo, sí. la donación de fondos a Ucrania sí. ha sido en cripto, o en muchas vías utilizando cripto. Y sí. eso empieza a demostrar a la gente cómo puede funcionar eh, el, la, las monedas en tantas situaciones diferentes que empieza a validar el concepto. Sí. Y en una... Situación tan triste y tan terrible que se está viviendo, se pues observa cómo el capital se mueve en base, en base a eso. Y con el suelo, lo que acabas de decir, el suelo los precios, la, yo veo esto en los clientes de IG. Que cuando cada vez baja el precio más, más probable en las conversaciones que mencionen, esto ya se vuelve atractivo porque hay compradores importantes que creen fielmente en Bitcoin que están detrás. Claro, ¿no? Y bien. eso es un poco lo que lo que lo que, lo que está diciendo. Sí, yo concuerdo completamente. completamente sí, sí, eh, sí. Entonces, para este año, me dices, ¿no? Que va, va a ser un, un año positivo para Bitcoin. Te puedo preguntar si sí si mucho o te gusta Ethereum. Yo suelo, en mi por, portafolio de cripto yo suelo casarme con Bitcoin y Ethereum 50-50. Como porcentaje sí. de mi cash. ¿Por qué? Porque uh -huh. tampoco es que conozca mucho. Entonces, uh -huh. prefiero tener exposición así. No sé si tienes una visión sobre Ethereum también. Sí.
1: sí. Eh, para et, para efe, eh, eth, Ethereum, Ethereum, lo que sea, eh, por supuesto, yo soy muy abierto en mi canal. A todos los alumnos ya saben perfectamente más o menos cuál es mi portafolio. Saben que mi, mi cripto favorita es Elron Gold. Esa eh, eh, para mí es mi cripto favorita. Más allá de por la cripto que es, por el potencial que tiene, ¿no? Estamos hablando de potencial que tiene, ¿no? Estamos hablando de una cripto. El, el Ron Gold. Dice sí, el estamos hablando actualmente, bueno, bueno. Para, que, para que te hagas una idea, eh, actualmente el Ron Gold es capaz de, de procesar, creo que son 27 veces más transacciones que PayPal. Y 140 más que Visa. Es decir, estamos hablando de una blockchain, la primera blockchain eco a nivel Europa, ¿vale? Que es capaz de hacer que esas emisiones no se no se con, no se no se apliquen al planeta. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta que Bitcoin está contaminando mucho, muchísimo. Entonces, obviamente, hay que buscar soluciones. Pero cuando, en cuanto a Ethereum, sí, yo también soy hotler de Ethereum. Me gusta mucho. La mantengo. De hecho, Puedo decir que eh, fui un pro Ethereum en 2018, 2019, finales 18, 19, 20, fui muy pro Ethereum, subió obviamente, subió obviamente como todo trader, cuando sube llega a un punto, vendes, te retiras, pero todavía sigo dentro de Ethereum, incluso en algunos puntos lo, lo voy manteniendo o haciéndolo trabajar de alguna forma, e incluso creo que... De ver a Bitcoin subir, obviamente Ethereum va a subir porque creo que tiene un punto 92 de correlación. Es muy alta la correlación entre Ethereum y Bitcoin. Pero más allá de esta correlación o de este punto que puede, puede haber, eh, no hay que ocultar que Ethereum estamos a punto de ver ese 2.0. Cuando eso suceda, que pueda pasar de, esa, de ese proof of work a esa proof of stake, eso obviamente va a hacer que Ethereum se convierta en algo muy potente mis expectativas en Ethereum siguen siendo la de traders profesionales a nivel global, que podamos ver un Ethereum a 10.000, a 8.000. Aquí sí, sí que sí. me mojo en el precio. Porque Dios, te no... oiga. Dios te oiga, por favor. Es muy posible. De hecho, estamos hablando de una descentralización increíble. Creo que estamos ya cerca de los 200.000 validadores, si no me equivoco, aproximadamente en el 2.0 este. Así que
0: Realmente
1: es la descentralización más grande, más grande que vamos a ver en el planeta en cuanto a una proof of stake. ¿no? La segunda sería Elrond con más de 4.000, creo que estamos ya, o 3.500 validadores. Pero mmm, sí, yo creo que sí, me mojo con Ethereum y de hecho soy holder de, él, de ella. Eh, y creo que va a tocar un buen máximo, bien sea porque Bitcoin va a subir y tiene que subir y llevarlo a un punto más alto y además también por el pump que veremos cuando suceda este, esta conversión de blockchain, que hasta ahora no se ha visto, pero va a ser muy positiva.
0: Uh -huh. Fenomenal, fenomenal. Eh, antes de entrar derivar un poquito, la un poquito la conversación a metaverso Tenía una pregunta porque has usado la palabra stake un par de veces ¿Sí? y yo estoy viendo por ejemplo, alguien que quizás no tenga tanto conocimiento y yo me incluyo es el concepto de hold, 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 el la cripto y también usarla como staking. No sé si puedes entrar en un poco de detalle para ver cómo ¿Un inversor en cripto se puede beneficiar o tener esa opción eh, para, para también obtener un rendimiento
1: adicional? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, para hacerlo bien, ya que somos Blockchain School, déjame que introduzca en dos minutos esta parte, sí. ¿no? Y un poco. Eh, lo primero que nosotros conocemos es Bitcoin con esa blockchain y detrás de Bitcoin hay, una, hay un protocolo de consenso, que es la forma, en, digamos, hablando rudo, es la forma de funcionar de Bitcoin, ¿no? Lo que lo hace poderoso, lo que hace, lo hace poderoso, lo que hace descentralizado. Entonces, eh, ese proof of work lo que no es más que esas máquinas que todos conocéis ya, que conectamos en casa. Eso permite que cada vez que una persona envía una transacción, esa transacción que está por ahí, vaya por todas esas máquinas haciendo posible que eh, la transacción se valide, se meta dentro de un bloque y dé una recompensa. Esos famosos 6,25 bitcoins que salen por bloque, que los recibe la persona que haya conseguido encontrar esa, esa información, ¿no? Bien, ¿qué sucede? Ya lo estaba diciendo antes. Eh, al final, tenemos que tener una cosa en cuenta. Todos conectamos todo en casa. Luces, eh, teléfono, cada vez todo es más... Por ejemplo, ya eh, el típico Rolex ya no se lleva. Ahora resulta que llevamos un reloj que es capaz de decirnos si hemos planchado la ropa ayer o no. Entonces, sí. todo va conectado a la luz. Pero más allá de esto, hay que entender, por ejemplo, en, es hay que entender, por ejemplo, en España casi el 60% de la luz proviene de la energía nuclear. Luego viene el carbón. La tenemos muchas presas eh, eh, de hidroeléctricas, pero eso no es capaz de abastecer la luz de, de, de todo, ¿no? Entonces, si conectamos más cosas, esa luz sale de allí, de esa energía nuclear, el cual esa energía nuclear contamina. Y eso está haciendo que Bitcoin actualmente sea uno de los problemas de contaminación más grandes que se ven. Véase Irán o véase otros países como China, etcétera, que debido a estos puntos de contaminación y a otros, obviamente, exentos a ello, han tenido que rescindir eh, de ello y llevárselo a otros, a otros países, ¿sí? ¿Sí? donde se ha intentado hacer más eco. Por eso Tesla está intentando poner las placas solares para empezar a poder minar Bitcoin con el sol. Entonces, nace una nueva tecnología que es la proof of stake. Es decir, el mismo concepto que nosotros vemos en el banco, de que deposito un capital, ese capital me está trabajando, ese capital me está trabajando y me está dando un 3, un 2, un 4% al año, lo que sea que esté dando, ¿vale? O un 1 o lo que sea que esté dando. Nosotros podemos hacer lo mismo, con el, el, el mismo sentido del Proof of Work lo podemos hacer en Proof of Stake. Depositamos nuestros, nuestras criptomonedas en una bóveda. Esa bóveda se conecta con todos los ordenadores y permite que los ordenadores sean capaces de hacer las nuevas transacciones. Eso a nosotros nos da una recompensa. Esa recompensa, eh, atentos todos porque aquí muchos dirán, ostras, es que es muy diferente. Pero esa recompensa pues normalmente está entre un 10, un 20, un 30... ¿Habrá casos de un 100%, un 200% de APY? Eso es eh, el porcentaje anual que vamos a sacar. ¿Es muchísimo? Sí, es muchísimo. Pero claro, hay que entender el concepto de que si tú, por ejemplo, tienes eh, Bitcoin a 30,000 dólares, 30, dólares y estás en un 10% de staking al año, in, al año y mm, vas a conseguir el 10% de los 30,000 dólares en tu, eh, con tu moneda. Lo que pasa es que Bitcoin mañana a lo mejor está a 10. Entonces, perdiste capital, pero sí, ganaste monedas para aquellas personas que están acumulando poder de cripto es genial. Y, de hecho, eh, yo siempre intento predicar. A, a mí me encanta y, y, lo, y, mi, y lo que intento es poder vivir solamente del staking, ¿no? Tener un patrimonio que no tienes que tocar. Ese patrimonio siempre es el mismo en cuanto a, a número de criptos, pero además te está dando un rendimiento diario, descentralizado que lo puedes sacar en cualquier momento y lo puedes monetizar sin ningún tipo de problema bueno pues esa sería la definición de rudamente de lo que puede ser un staking y el ofrecimiento que le da al público es ese el poder dejar su capital en un sitio saber que ese capital va a fluctuar pero nunca se va a perder él siempre va a ser poseedor de esas criptomonedas de esas criptomonedas Mientras tanto, esas criptomonedas no están paradas esperando a que pase de 30.000 a 100.000, están trabajando. Y ahí es, de ahí sale la famosa frase de hacer que tu dinero trabaje para ti y no tú para él.
0: Es fantástica la explicación. Yo el fin de semana estaba conversando sobre staking y la persona, gran amigo, pero le costaba definirlo también. se nota en la formación. Está bien, pero sí, es, 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 es simplemente es obtener ese rendimiento teniendo, teniendo en cuenta que el activo tiene mucha volatilidad. Y es por claro. eso que el, 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 digamos, no el interés, pero sí lo que ganas en el staking es muy alto para compensarte por el hecho
1: de que tienes que tener algo congelado que se mueve mucho. Ya. Claro, claro que, por ejemplo, no, déjame que haga un inciso aquí, es... Eh, uno de los tokens que estamos trabajando en la academia que hemos hecho algunas preventas o algunas preventas ¿no? que son oportunidades muy buenas para generar capitales para aquellas personas que no tienen capital al final las preventas te dan posibilidades muy altas muy elevadas pero ojo hay que tomarlas con pie no pero por ejemplo tenemos un token que es right el token que detrás está porsche mercedes eh, perdón porsche BMW eh, audi que acaba de sacar el coche con va a sacarlo ahora este mes que viene en alemania con el metaverso incluido, barbaridades de, de, del mundo blockchain dentro de los coches, Disney, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos ahí en, eh, dentro de Mayer Exchange, podemos tener un 28% de APY dentro de RAID. Estamos hablando de un token que actualmente cotiza a un dólar, pero solo tenemos 160 millones de ese token. ¿Qué sucede? Si tenemos 160 millones de ese token en circulación ahora mismo, que en verdad son un poco menos, y está a menos de un dólar, es obvio que ese token con esa potencialidad va a llegar a un billón de capitalización. Eso sería un por 8. Entonces, si tú estás eh, invirtiendo mil dólares hoy y tienes un staking del 28%, un staking del 28%, mientras estás esperando a que llegue a ese punto del, del billón de capitalización, tú estás haciendo un por 8% en, tu, en tus monedas, además de que estás ganando un, 8, un 28% en todos tus criptoactivos. Es realmente... Yo creo, otros a lo mejor discreparán, pero yo creo que esto es una evolución financiera espectacular para cualquier persona, no para cuatro. Exacto.
0: Sí, sí, es, es ver dónde evoluciona y dónde eventualmente, a lo menos, sin, quizá esto sería para otra charla, ver dónde eh, las autoridades empiezan a intervenir o empiezan a... Sí, ahí quizás me estoy adelantando, pero eh, siempre uno piensa cuando hay algo así, eventualmente, eh, cuando algo en inglés se dice too good to be true, que es demasiado bueno, ahí empiezan a entrar las, la, las regulaciones, pero está, estaría, por ver, estaría, por ver, estaría por ver, estaría por ver, estaría por ver.
1: De hecho, se tiene que hacer, ¿eh? es decir, nosotros también formamos, tenemos una clase de, tenemos a un, a un experto en legalidad que... Todos nuestros alumnos, pues obviamente tienen esa duda, ¿no? De cómo eh, hago para tributarlo legalmente, etcétera. Y ya vemos que el staking tiene que tributar a, una, a un cierto punto, en un rango de, de valores, como otro cualquiera. Al final, si cuando tú vendas esa, hagas ese, esa transmisión, lo vas a vender y ya está. No, pero obviamente el, los países ya están entrando. De hecho, España es obligatorio declarar el staking porque al final... No es un trade, pero sí que está siendo, eh, es como una especie de airdrop, algo así. Solo que cotizan el, el grupo 3. Entonces, eh, lo vamos a ver seguramente más fuerte, como ahora mismo los NFTs lo están haciendo al, he visto ayer o antes de ayer me decía la gestora que en España ahora obligan a que los NFTs eh, tributen de una forma específica al 21%, creo, algo así. No estoy seguro porque, no, no lo no estoy seguro. Pero claro, es un boom, y justo lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Cuando el gobierno dice, ojo, que aquí va a haber otra vez otro desparrame de capital, van a por él.
0: Van a por él, sí, intervirá. van a intervenir también eh, en la fiscalidad y quizás en el funcionamiento, estaría por ver. Sí. Eh, hablando de NFTs, hablando de NFTs, yo te quería hacer una pregunta, o queríamos desde IGEA hacer una pregunta sobre el metaverse, el famoso metaverso. Quizás sería motivo también para otra charla, pero ya, pero ya sí. hemos tratado bastante sobre criptos. Eh, yo escucho mucho el metaverso. Tengo clientes que me llaman o me escriben y me dicen, eh, quiero invertir en metaverso. Y yo les pregunto y no saben muy, muy bien de, de lo que es. Eh, ¿Qué sería y
1: crees que hay una burbuja sobre el metaverso ahora mismo? Sí, eh, que hay una burbuja, por pues, supuestísimo que sí que la hay y, y al principio pues el sentido, al final, detrás de la burbuja, antes de que se haga la burbuja, yo creo que siempre hay un sentido real y hay una funcionalidad, hay un motivo, ¿no? Porque si, si tú intentas crear algo hoy en día, eh, es como, no innoves, ¿no? Inventa hay copia, perdón. Pero cuando tú innovas, cuando tú intentas innovar algo, lo primero que tienes que tener es que el público entienda bien qué es lo que estás haciendo. Entonces, está claro que, la idea de claro que la idea de Metaverso se ha aceptado porque la idea principal es positiva, es buena, ¿no? El hecho de poder coger todo lo que nosotros estamos viendo y que se vaya al mundo virtual y en vez de ir a un banco te pongas unas gafas o en vez de ir a comprar te pongas unas gafas y vayas a ese punto. Pero más allá de eso... Creo que es fantasía fantasioso porque jamás podremos comprar una manzana en el súper a nivel virtual. Todo seguirá siendo falacias mentales que te estás haciendo y demás. En cuanto a posiciones de que puedas hacer un trabajo o puedas ayudar a la evolución financiera, a que más allá de que las personas que tienen una posición como camareros o en un supermercado se agote, porque al final la población sigue creciendo, pero los, los puestos de trabajo no entonces, es normal que la gente que sigue ahora saliendo, los nuevos ingenieros, los nuevos informáticos, tienen que buscarse la vida de una forma eh, teletrabajo, ¿no? una forma virtual, una forma, distintual, una forma distinta. Entonces, yo creo que en ese concepto el metaverso sí que va a estar y está muy positivo. También, obviamente, en el mundo de los juegos, ya sabemos que la, la, los juegos a nivel global mueven muchísimo capital, muchísimo capital. De hecho, creo que ni lo sabemos lo que mueven. Entonces, dentro del metaverso, pues sí que tienen su posición los juegos y demás, pero esos juegos será una burbuja más de que luego veremos que estalla y saldrá una innovación más. En cuanto a los trabajos, yo creo que es muy positivo y que se puede hacer. Y relacionando eso con los NFTs, eh, ahí sí que tengo un, una gran disrupción porque cuando yo empecé a estudiar el tema de NFTs y empecé a indagar fuerte, a hacer los cursos, etcétera, me di cuenta de que al final el NFT el sentido que tiene, el que creó eso es la realidad, es arte digital, ¿no? Es como eh, Picasso pintaba los cuadros y los colgaba en su par en una pared, alguien iba y los compraba, nosotros alguien iba y los compraba nosotros. En el caso del NFT, pues tienes un arte, pero es digital. Lo que ha sucedido es un poco esto, ¿no? Ha sido un boom, un boom gigantesco donde se han movido ca cantidades exacerbadas de capital, donde se ha hecho un blanqueo de capital muy grande y eso ha perjudicado. Hemos visto NFTs vendiéndose por 20 millones de dólares de, alguna, de algún personaje, como los de Rarible, ¿no? Que dices, a ver, si eso no es arte ni es nada, ¿y por qué lo compras por 20 millones? Solamente es por, pues a lo mejor mueven un poco, lavan ese dinero y eso ha perjudicado. Pasó del arte real donde cuatro artistas eh, reputados y famosos ponían su, sus dibujos y los exponían a nivel digital para poder llegar a todo el mundo utilizando la tecnología blockchain de descentralización y que solo exista uno en el planeta, ha pasado a esto que todo el mundo lo haga sin ningún tipo de sentido. Yo a, Algunos estarán diciendo, ya, pero si tú estás creando, tú tienes una colección, ¿no? tú tienes una colección, nosotros estamos, eh, soy el CEO de una colección de NFTs también, dedicada al mundo del boxeo, en el cual no somos una colección de NFT donde eh, simplemente es arte. Lo que hemos hecho es intentar llevar esto más allá, es decir, hacer que la gente que tenga el NFT en su bolsillo, en su teléfono, guardado como una imagen, además tenga unos derechos y un poder hacia allá, ¿no? Ya que eh, yo tengo Picasso, sé que tengo el poder de que tengo la imagen y esto equivale a un patrimonio de un millón de euros cuando voy al banco. Nosotros hemos hecho algo parecido, pero en el tema del boxeo, dando un NFT con una, con un realismo, un arte por, pintado por artistas profesionales detrás, además de llevarlo a la realidad y crear eh, una especie de, de patrocinios a chicos, a chavales que no tienen capital y necesitan dinero, pues nosotros los ayudamos, los, eh, no, los ayudamos los, eh, no los fundamos, sino que los patrocinamos de forma para, para poder uh, encaminar todo eso. Y todos estos propietarios de NFTs forman parte de toda esa creación. Entonces, ¿será mejor o será peor? No lo sabemos, pero sí que entendemos de que lo que, hay, lo que se haga a partir de, de este momento con los NFTs tiene que ser muy conciso y cada vez más rocambolesco. Porque al final ya crear una imagen, podríamos hacer una imagen de esto, ponemos un NFT y lo vendemos por 100 dólares pero lo estamos quemando el mercado, no estamos haciendo que valga sí. más.
0: No, es, es, es bonito el proyecto que mencionas porque le da una función social, mm. porque cuando yo hablo, escucho de los NFTs, yo escuché hace un año y medio una persona que yo conozco en Nueva York, que su hija dibujó lo que pones con un, un eh, lo que pegas en el en refrigerador, 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 un, un dibujo de un imán de, de tres años que dibujó, no sé, la casa y la familia y él lo convirtió en un NFT y se vendió por 30 mil dólares. Entonces, su hija de tres años dibujando cualquier dibujo que hace un niño y eso se convierte en, en arte digital por 30 mil dólares. Impresionante. Y luego cuando yo empiezo a leer sobre coin y el NFT ah, de, los, de los Apes,
1: Sí, proyectos de estos, sí. Sí, ahí
0: me pones a pensar, ¡wow! ¿eh? qué tan sostenible es. Entonces, sí. ha sido muy interesante abrir un poco el, la idea de que se puede hacer proyectos ya más sostenibles.
1: Es, eh, bueno. es que si no se va a quemar, se va a quemar el mercado y ya todo el mundo que está entrando va a entender esto que acabas de decir tú ahora mismo, ¿no? Que, que es una burbuja y que está allí. Nosotros lo que queremos es, con este vemos es... Con este proyecto de NFTs que estará todo colgado en nuestras redes y página web y demás, eh, queremos llegar a esto, ayudar a alguien de verdad con ese capital, darle esa necesidad de que la gente lo compre con un sentido, con una imagen, con un, ya más allá del arte, no que funcione para algo. Ya que estamos en blockchain, descentralización, uno solo, no podemos decir que es una acción porque al final no es una acción, pero sí que podemos decir que ayudas a representar a, la, a, a esta entidad empresarial o este estado mercantil, ¿no? Sí, 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 genial. acuerdo
0: sí. eh, entonces, ya tratando criptos, tratando la visión de criptos este año, lo que son el metaverso y los NFTs, eh, imagínate, yo estoy viendo esta charla o viendo charlas sobre criptos y quiero entrar en el sector pero quizás no tenga los conocimientos dónde conocimientos dónde, dónde podría yo empezar dónde podría empezar un inversor una persona joven alguien con interés en entrar en el sector
1: muy buena pregunta obviamente lo tenemos aquí detrás no school blockchain, sí, blockchain school Blockchain School es el punto. Lo que sí que podría decir es que eh, lo primero de todo es que esas personas se centren y, y, y estudien, ¿no? que se formen, ya sea la escuela que escojan. Nosotros, por ejemplo, eh, en Blockchain School lo que hacemos siempre es hacer un análisis de la persona. Puede, puede ser que la persona venga y lo coja sin hacer el análisis, pero... Normalmente nos preguntan por WhatsApp y nos dicen, me gustaría hacer un análisis de mi conocimiento. De esta forma los podemos guiar y al final siempre el inicio es, primero de todo, saber lo que es blockchain más allá de las criptos. Entiende lo que es blockchain, porque blockchain no es solamente la cripto, te puede dar una, una amalgama de posibilidades brutal. De posibilidades brutal. Después eh, nos vamos a ir al tema cripto, estudiaremos bien el tema cripto, lo veremos, eh, estaremos en ese punto de allí y, sobre todo, los puntos importantes dentro de cuando sabes lo que es lo cripto. Cómo entender un proyecto, que eso es algo fundamental que casi nadie lo, lo realiza. Pero, ¿cómo sé que es un proyecto bueno o no? Es decir, ¿en qué me fijo? ¿En qué me baso? ¿Cómo, cómo entro o cómo salgo? ¿Dónde lo almaceno? No vale almacenarlo en casa de mi amigo o porque aquel me ha dicho, no. ¿Dónde lo almaceno yo? Yo jamás en mi vida he prestado mis euros para que me los guarde mi amigo. Pero hoy en día se está haciendo mucho que guarde, eh, compramos... Shiba Inu, porque es un meme coin y lo guarda mi amigo. Claro, eso es un... Al final es, bueno, y si Shiba Inu sube a un dólar y te haces con un millón de euros, ¿le dirás a tu amigo que te lo guarde? No. Entonces, eh, yo empezaría buscando la academia que, que más me parezca, que el profesor se, ad, se adecue, a, mi, se adecue a, mis, a mis aptitudes o a lo que yo necesito y empezaría con ellos. Nosotros, por ejemplo, partimos desde puntos iniciales, hasta ya ascendemos a chicos que se forman con nosotros para ser traders eh, y, y, y experimentar esto. ¿no? Real,
0: real. Eh, una pregunta que quizás la tenía que haber hecho antes, cuando ¿Sí? hablábamos del mercado y de inversiones, por ejemplo, las mías en Ethereum y, y bitcoins. Eh, ¿Tienes al, alguna o, tip o algo que le sueles decir a traders o a inversores en cuanto a el, el porcentaje de patrimonio, porcentaje de capital que deben designar a esto, porque al final tiene una alta volatilidad, tiene sus riesgos, mm. aunque tengas staking. Eh, eh, yo siempre le digo a los clientes de tratar de poner un porcentaje pequeño para aumentarla según tu propio, propio eh, actitud al riesgo. ¿no? Ajá, no, sé sí, sí. Tú, no sé cómo lo ves tú.
1: Nosotros, de hecho, es, es una tarea que realizamos durante todo un día entero donde hacemos una cartera de inversión privada eh, para cada uno, ¿no? Y cada uno se la monta a su estilo. Y las tratamos de tres formas, arriesgado, moderado o, o personal. Eh, cuando hablamos de arriesgado, lo que cogemos es si, por ejemplo, tienes un capital de 10.000 euros, no puedes invertir 10.000. Entonces, lo que haces es, de esos 10.000, el capital de inversión será un 30%, un 40% máximo si eres arriesgado incluso un 50%. Entonces, ese 50% que serían esos 5.000, los distribuimos de una forma en la que tú tengas pues un 60% en un hodling con un staking positivo, pues, así, por ejemplo, en el caso de el rongol eh, a un 12% una moneda que puede llegar a sus 2.000 o 3.000 dólares perfectamente gracias a su potencial y ahora mismo está en ciento y pico. Pues tener un 60%, en un, tipo, tener un 60 en un tipo de criptoactivo de esas características, luego poder tener un 20% en el cual eh, le llamamos eh, liquidez, eh, perdón, le llamamos eh, traspaso, es decir, lo que estamos haciendo en él es a tener un poco de aversión al riesgo, pero en algo más como, eh, pues no sé, un polkadot o un solana, algunas cosas ya considerables en el mercado que están funcionando, pero que simplemente estamos buscando picos de precio. Después también ponemos un 10% en lo que llamamos el riesgo, que eso, pues, es un si quieres entrar en un Shiba Inu, si quieres entrar en cualquier meme coin que quieras o cualquier cripto volátil. Y después el, el 10% restante lo dejamos siempre a lo que le llamamos eh, aportación. Es decir, está en USDT, nunca se pone en cripto. De forma que cuando llega un proyecto nuevo, porque llega, siempre llega, este mundo cripto va, este va a llegar mucho, lo que hacemos en ese 10% es entrar en él. El 10% que hemos dicho de, de riesgo, eh, eh, lo que hacemos es cuando sube, vendemos y lo pasamos a liquidez. De esta forma siempre tenemos un tanto por ciento de capital en un SDT y tenemos un capital que está trabajando para años para hacer una cartera grande para años. Luego tenemos un capital que está trabajando a versiones de dos tres cuatro meses de subidas y bajadas para un hotler normal. Tenemos una parte en riesgo y tenemos una parte para poder entrar y seguir eh, generando. Okay. Eso muy arriesgado. Luego tenemos moderado y tenemos varios. Lo trabajamos bastante esto.
0: Excelente. ¿no? Es fantástico lo que dices porque son dos decisiones. La primera es, quiero invertir en cripto. ¿Cuánto le, cuánto le designo a cripto y a a inversiones relacionadas a cripto según lo que yo tengo a nivel global y luego dentro de eso un plan estructurado en base de, estructurado en base de, de la, las mecánicas del mercado y mi, mi, mi actitud al riesgo. Y esa Exacto. estructura es lo que tratamos de eh, explicar a clientes desde IG, es por eso que recomendamos que, que echen un vistazo a, a Blockchain School. Eh, yo sé que ya lo, lo pregunté antes, pero dónde, ¿dónde podemos seguir tu, tu contenido? ¿Qué sitios donde mejor podemos seguirte uh -huh. para estar al tanto de, de tus nuevas ideas?
1: En cuanto a contenido totalmente gratuito para todo el mundo, es en Instagram. Eh, ahí pasamos contenido siempre de formaciones, de cosas, stories, eh, pro, próximos eventos, etcétera, etcétera. De hecho, este mes tenemos varios eventos programados en el World Trade Center Barcelona eh, y varios puntos más. También tenemos en el caso de YouTube todos los viernes, YouTube todos los viernes a las 8 hay un análisis semanal donde en ese análisis se hace un análisis fundamental y técnico de la semana. No damos píldora, no somos youtubers de dar la píldora de te vas a forrar así, eso no. Lo que sí que hacemos es intentar ayudar a las personas a entender de que estamos viendo un fundamental positivo, estamos viendo un técnico positivo, tranquilos, keep calm, todo va a ir eh, según nos marca las aguas. Eh, también estamos en Facebook, eso todo nos encuentran como Blockchain School BCS, todo junto, eh, y nos encuentran en YouTube, en Instagram y en Facebook. En Twitter estamos empezando ahora eh, y también nos encuentran allí como Blockchain School. Así Fantástico. es.
0: Uh -huh. eh, última pregunta. Eh, ¿Se corre el rumor que a lo mejor tienes alguna propuesta para nuestros seguidores?
1: Así es, así es. El rumor es cierto. Hemos preparado algo desde el equipo de marketing y, de marketing y, y creo que, que bueno, eh, merece la pena, ¿no? Ya que IG Group es, un, eh, es muy importante y, y tenéis una capacidad de, de clientes eh, importante, creíamos conveniente prepararos algo. Así que os hemos preparado un 5% de descuento en cualquiera de los cursos que puedan coger con nosotros. Eh, solo tienen que ir a coger el curso, escogerlo, aplicar en el cupón IG. Tal cual, sencillo. Dentro de estos cursos tienen el curso de diferido que lo acabamos de lanzar ahora. Una de las grandes eh, premisas que tenían las personas es que no sabían cómo estudiar eh, o sí que sabían, lo que pasa es que no tienen tiempo para estudiar, ¿no? Eh, justo en nuestras clases. Así que lo que hemos hecho es probar nuestros cursos durante seis meses y hemos lanzado, después de todo el test, hemos lanzado la versión eh, diferi en diferido, donde eh, estudian a su ritmo, al tiempo que quieran, su ritmo, al tiempo que quieran, pero obligándolos con, un, con una metodología que al final Blockchain School presume de eso. Tenemos un método de enseñanza distinto en el cual no es diferido. Obligamos a las personas que cada semana van a estar durante una hora con el profesor eh, repasando todo lo que han visto para que no sea diferido y ya está, sino que haya una continuidad. Tienen un canal de Telegram totalmente privado donde pueden preguntar absolutamente todo. Y, además, también, luego, compañeros, cuando pasan a, a un nivel más alto, se genera un canal de Telegram mucho más grande donde están todos los compañeros y ya pueden eh, estar allí. Además de todo esto, se sigue todo con unos libros hechos por mi persona, con unas herramientas para que no se olvide nada y sea un método de enseñanza eh, a pesar de que estemos a distancia y sea online, pero sea efectivo y, y lo tienen ahora disponible.
0: Fantástico, fantástico. Pues, eh, Xavier, mira, hemos tocado la hora justo. sí Ha sido, sí. Ha sido un gran placer. Eh, realmente Siento que hemos tratado varios, varios temas y, y, aunque es poco tiempo, realmente se nota tu de formador y el conocimiento que, que llevas y el, el trabajo que lleváis en Blockchain School. Os animo a los suscriptores de nuestro canal de ir y darle una visita y consultar lo que ellos pueden ofrecer. También os animo a los suscriptores a, a ver qué acabamos de lanzar el producto de Turbo sobre Bitcoin y Ethereum. Lo hemos lanzado esta semana, así que os animo a consultarlo también en nuestra plataforma de trading. Javier, thank you very much. Somos una empresa británica de Ked Space. English. Thank you very much. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, esperemos que el año 2022 dé muchas alegrías en el espacio de cripto. Y nuevamente, y nuevamente te quiero agradecer tu tiempo y tu disposición por hablar con nosotros, muchas gracias nuevamente y espero verte por Barcelona. Claro que sí, un bueno, placer, absoluto. un placer, Bye Bye.
1: adiós.